0: 讲点不一样 的， 讲点平常你听不到的。Rex 回来了 啊， 继续给大家言说一切。这次是珠宝传 奇， 依然是感谢古今珠宝研习社的大力支持啊。呃， 咱们之前讲到伊丽莎白女王手上的一枚戒指 啊， 那个戒指啊一直在伊丽莎白女王的手上戴着 啊， 她死的时候都戴在手上。好 了， 拿下来之 后， 大家一 看， 这个戒指里边有一个暗 格， 打开来之后发现里边是两个人的雕 像， 一个是他自 己， 一个是他的母亲啊。呃， 伊丽莎白女 王， 咱说的是伊丽莎白一世女王 啊， 终生未 婚， 然后通过这个戒 指， 我们可以窥探到一点点她内心的情感世界 吧， 啊， 也是让人唏嘘不已。那么这种戒指 啊， 盒式戒指 啊， 里边有暗格的、有隐藏空间的这种戒 指， 其实历史上有很多很 多， 而且这种戒指 啊， 它装什么东西都 有， 有的是装这种雕像吧。有装香膏的，有装头发的，有装宗教遗物的啊，有隐藏真言的啊，还有什么哀悼纪念啊，还有什么，反正能装的东西很多。那么自然还能装另外一种东西，就是毒药啊、哦。毒药戒指啊，这名字听上去那么惊悚，但是历史上是真真切切存在着的。它也得算珠宝吧，对吧？好像我们一说起来珠宝，就是各种首饰啊，各种珍珠啊、宝石啊，就是珠光宝气那个样子嘛。然后珠宝用来干嘛呢？装饰王公贵胄的冠冕啊，这个衣服上面坠点宝石，脖子上面挂上项链啊，啊，爱人之间传情达意啊，都是干这个使的。反正所有这些用途都是流光溢彩、浪漫唯美啊，令人心向往之。但是你看啊。他跟毒药居然联系在一起的话，那又是嗜血如命、杀人于无形啊！那你说这个戒指里边放毒药，那不是害别人就是害自己呗？有人就心甘情愿用它来结束自己的生命啊！比如说有一位咱们之前已经讲到过的英雄啊，就是汉尼拔。这是咱们之前研读里边不是讲过迦太基必须毁灭嘛？里边讲过。汉尼拔战绩啊，汉尼拔的故事，他是在第二次布匿战争当中的英雄啊。布匿战争吧，就是罗马跟迦太基争夺地中海的霸权。汉尼拔是迦太基的将军，本来两国征战在前线打就是了。汉尼拔独出心裁啊，他越过了阿尔卑斯山，直接打进了罗马人的本土啊，在亚平宁半岛上纵横驰骋，如入无人之境啊！罗马人一听说是汉尼拔要来啊，关门闭户，赶紧是躲起来。但是汉尼拔再厉害、啊，他毕竟是远离本土作战啊，运输啊，这个补给啊，都非常的不方便，而且呢。罗马人后来想明白 了， 你能打你打 吧， 你在这折腾折腾 吧， 我都不跟你正面硬碰硬 啊， 反正硬碰硬好像也讨不了什么便 宜， 对 吧？ 我直接釜底抽薪罗马人直接进攻迦太基去了 啊， 那迦太基本土遇袭 啊， 就赶紧召回汉尼 拔， 汉尼拔是功败垂 成， 也没有办法 啊， 必须回本土作战 啊， 要防御罗马人对迦太基的进 攻， 后来就失败了呀那么，对于这么一位罗马的克星，罗马人是必欲除之而后快啊！那汉尼拔也没有办法，只好逃亡啊！逃亡到塞琉古帝国、啊、罗马人还不拉倒啊！跟他们盟军作战，最后他们失败了，失败了，罗马人就要求交出汉尼拔。为了避免落入敌人手中，惨遭侮辱，汉尼拔这位军事天才就吞下了藏在自己戒指里边的毒药。饮恨结束了生命啊！你看，我们最后说到这个点上了啊，就是结束他生命的就是一枚他常年随身携带的戒指。这个戒指里边就是有暗格，一直准备着毒药，以备不时之需。可以说，这枚戒指维护了一位传奇名将最后的尊严。那么。汉尼拔的故事 啊， 是西方最早的有关于毒药戒指的记载啊。不过汉尼拔这个戒指 啊， 是用来毒死自己的。那么用处最广 的， 其实这种毒药戒指还是用来暗杀别人的 吧？ 在古代 啊， 每一次权力斗争的背后 啊， 我们说是宫斗 嘛， 宫斗背后怎么能少得了暗杀 呢？ 那暗杀除了那种兵器之 外， 就是毒药最趁手了啊。手上戴这么一个。毒药戒指啊，神不知鬼不觉，在人家的食物或者是饮品里边啊，悄悄地放进去那么一点儿，就能达到目的了啊。根据记载，罗马帝国时期至少有六位皇帝都是被人下毒身亡。那么说到下毒暗杀这种事儿啊，最最臭名昭著的就是文艺复兴时期的波吉亚家族啊。波吉亚、啊、家族啊，我这么说的话，大家好像没什么概念啊。文艺复兴时期，可能大家最熟悉的家族应该是美第奇家族，对不对？那我们现在最熟悉的有关于美第奇家族的事迹是什么？就是他们是著名的艺术赞助人。就是如果没有美第奇家族赞助的话啊，像啊文艺复兴时期的美术三杰啊。拉斐尔、米开朗基罗和达芬奇，他们就不能够在优渥的环境里边做文艺创作啊，这画画啊、雕塑啊什么的，哪有那个闲工夫，哪有那个闲钱、啊？先为道粱谋再说吧。但是因为有了美第奇家族这样的赞助，我们才能看到有文艺复兴这些伟大的作品，甚至他赞助了文艺复兴一个时代。那么波吉亚家族其实也是仅次于美第奇家族的这么一个哈庞然大物的存在，也很有钱，也是艺术赞助人。但是为什么咱们刚才说是臭名昭著的波吉亚家族呢？因为一说起波吉亚家族啊，跟他联系起来都是些什么词儿啊？财富，很有钱，对吧？这个如果还不算是太肮脏的词儿的话，那下面阴谋、毒药、腐败、乱伦、淫乱、谋杀。全是这些东西啊，尤其是毒杀，就是波吉亚家族这个毒药啊，真的是非常出名啊，有就,就专门的名字啊，叫坎特雷拉，这是他们祖传的秘方，有剧毒啊。据说这种毒啊，是一种白色粉末啊，闻起来好像味儿还挺不错的。怎么治的呢？不知道啊，什么成分也不知道。但是有传说啊，据说是要把一只猪。倒掉人给宰了之后，把他那个肝脏给磨碎了，然后里边加进砒霜啊，砒霜就是三氧化二砷嘛，对吧？然后把这种混合的东西风干，做成液体，最后再精制成粉末状的东西啊，这就是坎特雷拉。啊， 那波吉亚家族里边使这毒的人都是谁 呢？ 其实我们说起 来， 波吉亚家族里边最著名的就是三位成员 啊， 一位是亚历山大六世。哎， 你说这不是一般这么叫都是国王 啊， 都是君主的名字才这么叫 吗？ 对他不是一般的国 王， 不是一般的君主 啊， 他是一位教皇 啊， 教皇亚历山大六世啊。如果大家还有印象的 话， 我们之前讲过大航海时代 啊， 里边有过一个西班牙跟葡萄牙划分殖民地的一个条约。叫做《托尔德西利亚斯条约》，这个条约的内容就是西班牙跟葡萄牙在地图上画了一条线，就把地球给瓜分了啊，一加一半。那么主持这个条约签订的呢，就是亚历山大六世这位教皇。这位教皇就是波吉亚家族的成员，波吉亚家族就比较牛啊，他们家族那个盾徽那个纹饰啊，就是古代欧洲就每个家族都有一个那个徽标嘛，都是盾牌上面一个什么什么东西啊，他这个就是盾牌上面一头牛啊，所以我们是不是可以叫他牛盾家族是吧？反正波吉亚家族出过两位教皇啊，有人说是三位啊，其实第三位不是姓波吉亚的，当然跟他有血缘关系啊，反正是这个家族出了好几位教皇，那么有一位就是这位亚历山大六世啊，那么咱们要。说的另外一个成员呢，就是这位亚历山大六世的儿子。哎，你不说教皇吗？教皇神职人员啊，他应该终生没有婚配的话，怎么会有儿子？怎么会有后边还说还有女儿呢？那这不就是说中世纪啊，文艺复兴时期教会腐败吗？腐败的代表就是这位亚历山大六世，还有波吉亚家族啊。这教皇岂止是有一个儿子，有五个私生子啊，有无数的情妇。你可以想见当时这个教廷的风气有多么的腐败了啊。那么他这个儿子也很著名啊，名字叫做切萨雷，也有地方翻译成西泽尔，你说这差老远的嘛。其实啊，他这个名字就是凯撒啊，他就是小凯撒。如果你看过马基亚维利写的《君主论》的话啊，里边他提到的案例就是小凯撒，那个小凯撒说的就是他。你想想，让马基亚维利以他为蓝本来写那么一本这么著名的书，那这个人你说是不是够厉害了啊？那么第三个人就是卢克雷齐亚，是这位小凯撒的妹妹啊。就这三位教皇亚历山大六世和他的一对儿女小凯撒和卢克雷西亚，这就是。波吉亚家族的梦幻造毒三人组啊，梦幻天团！我的天哪，居然是因为这个东西出名啊！你想，他们家有祖传的毒药，咱们刚才已经说了啊，叫坎特雷拉。然后呢，这个小凯撒有一个外号啊，就叫毒药公爵。还有啊，这位卢克雷奇啊，也不是省油的灯啊,啊，就传说他有一枚毒药戒指啊，这个戒面可以划开，里面就放着毒药。他经常用这个毒药戒指给他的暗杀目标那、这个饮料里边下毒。那下毒的场所呢，就是经常，那么就是教皇嘛，借着教会的名义举办各种各样荒淫无度的晚宴啊。那晚宴特别著名，还有著名的那个名画啊，什比方说《栗子宴会》什么的。参加宴会的有当时最高级别的神职人员，还有一些官员，还有罗马城里边最好的五十位妓女。你就可以想象一下这个宴会是什么场。面。面了啊，那就在这样荒淫无度的这种宴会当中，你想想，有那么一位雍容华贵的这么一位大美女啊，红颜祸水啊，到处去拿她这个毒药接着给人下毒啊，这种反差，这种诡异的氛围，我的天哪，大家可以去想象了啊，这非常有戏剧性，非常有传奇色彩了吧？而他们下毒的对象呢，啊，包括那些教皇爱眼的敌人，包括他哥哥的敌人，包括。卢克雷西亚的某位丈夫啊，她一共嫁了三次啊，她的丈夫经常就是这个政治联姻啊，因为利益结合在一起，然再因为利益就把他甩掉，没有利用价值了嘛，就甩掉，要么就不得好死，要么就解除婚约，反正是波吉亚家族是不会吃亏的。那你看这三人梦幻组合啊，老谋深算的父亲，美艳绝伦的女儿，还有英俊残忍的哥哥，这三个人这传说当中，你看啊，有乱伦，有毒杀，有权谋，各种各样离奇的剧情，这非常适合改编成电影电视剧，哈哈。事实上，前一段时间就有一个美剧啊，叫《波吉亚家族》啊，同样的题材还出了一版法剧啊，也是波吉亚家族，大家有空有时间可以去找来看一看。啊，那么波吉亚家族下毒的案例有很多，咱们捡一个来说一说吧。啊，比如说有一回啊，奥斯曼土耳其帝国苏丹的弟弟啊，跑到了罗马教廷啊，就寻求庇护啊，在亚历山大六世这个地方。法国国王听说这件事情了啊，就向教皇提出用钱来交换苏丹这个弟弟。为什么呢？因为他想攻打君士坦丁堡。这儿说是君士坦丁堡 啊， 其实那个时候应该已经改名叫伊斯坦布尔了 啊， 因为公元一四五三年的时候 啊， 君士坦丁堡陷落了 啊， 就是被奥斯曼土耳其帝国给攻陷了 啊， 改名为伊斯坦布 尔， 成为了奥斯曼土耳其帝国的首都。那么西方的这个基督教世界一直想着要把这个君士坦丁堡给重新拿回 来， 那么欧洲这些强大君主国的君主都想出这个 头， 法国国王就想干这件事 情， 他想把这个苏丹的弟弟弄过来之后干嘛 呢？ 他想要君士坦丁堡的防卫布置图啊，因为苏丹这个弟弟可能会比较清楚啊。那对于教皇来说，这个事情比较麻烦啊，两边他都不好得罪嘛。一边毕竟是上帝的子民啊，他跟法王的关系好不好的，反正这事儿他应该是得做。那么另外一边呢，他又害怕跟奥斯曼土耳其这个关系恶化。所以呢，别所以啊，不知道他到底做了什么手脚，反正是结果就是这个苏丹的弟弟送给法国士兵之后不久就死了。那这里边就有想象的空间了啊，很多人就相信是教皇在这个苏丹弟弟出发之前给他喝了慢性毒药。那么。交给法国士兵之后不久就一命归西了，所以这样的话呢，他又没有得罪法国国王，人我交给你了呀，也没有得罪奥斯曼土耳其帝国，对吧？反正是人过去就死了，也没有泄露什么秘密嘛，所以你就知道了啊，这个毒药是怎么用的啊？反正是那段时间有好多神职人员啊，或者书机主教啊。或者下狱，或者在家长期卧病，慢慢的就死了。医生去诊断，全都是自然死亡。但是从当时波吉亚家族的权势来看，而且你再看这些人死了都是他们的政敌，就不禁让人对这种结果保持一个怀疑的态度了啊,啊不过这家人都是使毒的行家、啊，最后也是死在了自己所调的毒药里边了啊！ 1503年。亚历山大六世跟他这个儿子小凯撒去一个书记主教那儿去做客啊，两个人因为天气太热了啊，向他的那个仆人要水喝，但是他的随从却误把他们带来的毒药倒到水杯里边去了啊，这两个人就喝了自己的毒药了。两周之后，教皇亚历山大六世在痛苦当中死去了啊，据说他死的时候啊，这个尸体肿胀的不成人形啊，连那个殡葬人员的碰都不敢碰啊。最后只好拿一个绳子绑住那个脚，一路就拖到墓地里边下葬了，这叫不得好死啊！那他的儿子小凯撒呢，也中毒了啊，也是差点就死掉了啊，最后是靠着一个土方啊，就是划开一头骡子的肚子啊。人钻到里边去 啊， 把身体浸在这个骡子炽热的鲜血跟那个内脏里边 啊， 这才躲过一劫。但是 呢， 他原来是非常英俊潇洒的一个人 啊， 经过这回事以 后， 哎， 头发眉毛全掉了 啊， 面容丑 陋， 这就毁容了 啊， 简直就是个厉鬼。后来呢，权力斗争嘛，他父亲这死了，他的靠山就没了呀。他好不容易活动活动，让一个能够支持他继续他的权势的教皇上位了。但是很可惜啊，这个教皇没多久就又死了。后来上来的这个教皇呢，是他父亲的死对头啊，叫儒略二世，或者叫朱利 l 斯，或者说叫尤利乌斯二世，就是那个凯撒的名字尤利乌斯嘛。那小凯撒就战死了嘛，从此一蹶不振，后来在战场上战死了，这就是小凯撒的命运啊。不过他这一死呢，这个意大利统一的进程也往后错后了几百年。这就是波吉亚家族的故事啊！大家如果感兴趣的话啊，可以去看一看刚才说的美剧啊、法剧，啊，对，还有大仲马的小说啊。波吉亚家族非常的传奇啊，就简直就是一个黑道家族的故事嘛，对吧？但是啊，故事归故事啊，咱们刚才说，你看咱们说了好多，据说、据说、据说,说，就是有这么一种说法而已啊。很多这些事情都是谣言，虽然这些谣言深入人心啊，但是没有什么实质性的历史跟。根据 啊， 而且很多谣言实际上是出自他的政治对 手， 主要就是刚才咱们说的那个后来上位的儒略二世那个教 皇， 所以很多这些事儿 啊， 你就是听一 听， 知道有这么回事就行了啊。但是传言归传言啊。15十五世纪末到十六世纪的欧洲啊，的确有好多的欧洲的君王或者是继承人离奇去世，导致他们原本家族后继无人，王位旁落到外姓人手里边去了啊。这中间或多或少都有毒杀的影子啊，真的是阴谋论。你说你不信吧？还真有这样的事儿。由此还留下来一个文化现象，就是啊，当人们拿起酒瓶或者说饮料瓶啊，手背朝下倒酒或者倒饮料的时候啊，这种做法被称为“叛徒倒酒法”啊。直到今天，在意大利这都是非常不礼貌的。为什么呢？因为你手背朝下呀，对面根本看不见你在做什么手脚，有可能你这个手上戴着一个毒药戒指，里边就可能有东西从戒指里边掉下去，掉到这个杯子里面去啊。这不是不礼貌的问题了，这真的要出。出人命啊，对不对？那么到了现代了啊，我们离那个中世纪、离文艺复兴那个时候那些勾心斗角、那些肮脏龌龊已经很远了啊。毒药戒指这种暗黑系的杀人武器也已经远离了我们的生活了啊！但是围绕着它发生的一些神秘的历史，还有阴谋、权力交织的这些传闻，还有什么美女杀手啊、间谍特工啊，依然让我们现代人经常怀揣着一种猎奇的心理去探索。而众多的影视作品里边也表现很多这种东西啊，甚至在一些流行元素里边也经常出现它的身影。比如说 Lady Gaga 就拍过一个 MV， 里边还有。这方面的元素，但是呢，你看现代这种这个影视剧里边啊，就是现代特工啊，就甚至未来感特别强的那种啊。你说他那个毒药戒指，他还能算珠宝吗？啊，那好吧，那都是高科技呀、啊，对不对？那已经不在我们这个珠宝传奇探讨的范围之内了啊，所以咱们就不说它了啊。那么一枚小小的戒指啊，我们今天还能够看到啊，就是。哎呀，咱们这不是音频节目吗？很多我看到的东西，我没法给你说出来哈、啊。大家去搜“毒药戒指”“暗格戒指”，能搜到好多这方面的图片。你能看到很多设计都非常的精巧。这些戒指背后应该都发生过一些神奇的事情啊，非常富有传奇色彩，甚至曾经掀起过惊涛骇浪。但是如今你看到它，也只是静静的一张图片啊。如果你看到实物，去博物馆有幸看到的话，也就是那一个东西摆在那里，它可能只是史书上的一笔，一个名字。一个故事啊，其实呢，毒药戒指啊，也只是一个工具，真正诡谲的，那是暗格里的毒药吗？那是人心呐、啊。好吧，咱们这期珠宝传奇讲的是颇具传奇色彩的毒药戒指啊，希望大家听完了之后不会后脊背发凉啊，不会倒酒的时候得想着点把那个手指头露出来呵呵。这么高级的暗杀工具啊，应该用不到我们普通人的身上吧？呵呵好吧。感谢大家收听今天的演讲录啊，咱们这珠宝传奇再一次感谢古今珠宝研习社的朋友。大家如果想了解更多有关于珠宝的资讯的话，欢迎大家关注公众号“古今珠宝研习社”啊。当然了，如果想听更多演讲录的节目的话，欢迎大家关注啊公众号“演讲录”，还有轩辕十四工作室啊啊。当然在这里边也可以给我留言啊，可以给我提出您宝贵的意见，好吧？咱们这期演讲录就到这里吧，下期再见喽。